Dit was de week waarin de nieuwe Kamerleden hun plekje mochten innemen op de blauwe zetel. Het was de week waarin de lente begon en daarom de avondklok naar 10 uur werd verlaten. En het was de week waarin het schip Evergreen eindelijk losgetrokken werd in het Suezkanaal. Je zou het bijna niet meer verwachten, maar er zijn deze week ook echt nog andere dingen gebeurd. En dat hoor je hier bij ons. Dus stop met kijken naar livesvlogs, persco's en naar talkshows, want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond. Daar weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Ik ben Lotte en vandaag zitten Floor en Flip tegenover mij. Welk duo. Ja, <laughs> ja, het is een soort stripduo. Flip en Floor. <laughs> Jongens, het was vandaag echt fantastisch lenteweer. Hebben jullie er een beetje van kunnen, ge- ge- kunnen genieten? Ja, aan het eind van de middag wel. Ja? Toen ben ik even naar buiten geweest. Oh, gelukkig. Ik ben een hele lange lunchpauze gehad. Oh ja, dus de, de zomertijd hebben jullie al goed uh, gebruikt. Ja hoor. Ja. ja, dus jullie hebben zeker niet zoveel achter je NOS-app gezeten. Nou, dat gaan we zo meteen. Dat gaan we daar nu achter komen. Want we beginnen met een kleine warming-up om te kijken of jullie uh, ja, het nieuws echt goed in de gaten hebben gehouden. De nieuwsquiz. Oké, okay, we beginnen bij vraag 1. En we gaan weer even terug naar het Witte Huis. We hebben lang niks meer gehoord over Joe Biden nadat ze inauguratie. En uh, nou, toen was het natuurlijk hot topic. Maar uh, we gaan weer even terug. En dit keer gaat het niet over Biden zelf, maar over de hond van de familie Biden. Die kwam deze week in het nieuws. Maar hoezo kwam Herder. Major, major, major. In het nieuws. Ja, kijk alsof je het meteen weet. Ah, major ik, verwacht op. Weet je dat? Ja. Nee, ik heb meer keuze. Ik wil sowieso meer ja. keuze. Oké, okay, we geven Flip een eerlijke kans. Oké, oké, oké. Ah, major verwacht binnenkort moeder te worden. Ze dus komen puppies in het Witte Huis. B, major heeft het tot twee maanden toe stra- stafleden gebeten. Of C, major, dat is dus een hond uit het asiel, die. Heeft nog een beetje last van zijn darmen en die heeft uh, op het tapijt gepoept. Nu moet ik zeker gaan raden. Ja, nu moet jij <laughs> eerst. Ik vind het trouwens wel zorgelijk dat ik dit niet, niet, niet weet als hondenfan. Ja. Maar ik ga voor. De eerste rescue dog in het Witte Huis trouwens. Ja. Major. Ik ga voor. Um, C. Hij heeft, uh, <laughs> hij heeft op het tapijt gepoept. Ja. Wie zou het dan schoonmaken? Jill? Wat denk je? Dr. Jill? Dr. Jill. <laughs> daar, daar zullen ze vast iemand voor bellen. Trump waarschijnlijk. Maar wat is het? Het is B. Zeker. Ah, ja. dat wilde ik hij, eerst hij heeft gebeten. Ja. Al voor de tweede keer in de eerste ja. waren ze helemaal naar Delaware gebracht. Ja. Dan moesten ze daar maar een beetje zitten. Dan waren ze net weer terug in het Witte Huis. En meteen, terwijl Champ, dat is zo'n schatje. Ja. Die is een stuk ouder. Ja, want die hebben ze al sinds 2008. Precies. En deze hebben ze pas een tijdje. Uit nou, goed om te weten. Ja. <laughs> <laughs> Dit wil je weten. Leuk dat jullie de podcast nog steeds luisteren. <laughs> Zet het nog niet uit. Vraag 2. Uh, even een tandje bij de... de ja, 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 ja. Vraag 2. Nieuw-Zeeland kwam vorige week weer eens positief in het nieuws. Want daar mogen moeders vanaf nu een tijdje met betaald verlof... na het krijgen van een miskraam of uh, na een doodgeboorte van hun kindje. Maar Nieuw-Zeeland was niet het eerste land die deze wet invoerde. Was dat A. IJsland, B. Australië of C. India? Dat was C. India. Ja. Dat was Japan. Nee, ik weet het niet. Ik denk <laughs> dat. Ik dacht Japan. Uh, nee, dat is niet. Nee, volgens mij ook niet. Nee, nee. Het was inderdaad India. Ja, en die daarna deze... kwam IJsland. Toch? Ja, want IJsland en Australië en India. Okay, ja, die hebben, mag... die hebben allemaal inderdaad jij deze wet. Het is best graag, ik heb de hondje. <laughs> Precies. Goed, ik ben benieuwd naar vraag drie, jongens. Ja, India heeft deze wet inderdaad al sinds 1961 ingevoerd. Daar was ik heel erg hmm. ver... ja, verbaasd over dat het al zo lang was. Nou, gelijk spel, jongens. Ik zei het. Vraag drie. 
31 maart is de dag voor transgender visibility. En toevallig werd vandaag, 31 maart, ook Lisa Ginneke geïnaugureerd als Kamerlid voor de D66, de eerste transgender in de Kamer. Maar wat zijn nou de kleuren van de transgendervlag? Heel, oh, het is heel, geen meer toch? keuze. Er is geen meer keuze. Is nee. dat niet de hele regenboogvlag en dan nog met... Um, uh, oh nee, het is, het is volgens mij roze, blauw, lichtblauw, roze, licht, roze, lichtblauw, lichtblauw en geel. Floor wint de quizflip. Yes! Ja, yeah. het is inderdaad lichtblauw en lichtroze voor de stereotype kleuren voor jongens en meisjes. En dan wit voor iedereen die zich daar niet direct verbonden mee voelt. Want je hebt tegenwoordig ook een hele grote ja. met de alles. Ja, ja en dan ja. zit er ook nog bruin en zwart bij ja. volgens mij. Ja, ja, precies. Voor dan een soort intersectional uh, superflag. Superflag, ja. ja. Cool. Nice. Gefeliciteerd. Oh, goed. Van harte. Ja, nieuw drink van de week. Maar ook al heb je gewonnen, beginnen we toch met Flip vandaag. Want die heeft wel heel bijzonder nieuws meegenomen. <laughs> Zondagavond, ja, ja, ja. Karo, hoor ik. Heel goed, de boerzoekse vrouw. En, de boerzoekse vrouw. Um, Yvonne Jaspers, de voorvrouw natuurlijk. Ja. Uh, daar gaat mijn, even mijn quizvraagje over voor okay. jullie. Wat hebben Yvonne Jaspers en de boerburgerbeweging met elkaar te maken? En dan iets anders dan dat ze allebei met boeren bezig zijn. Ja, Floor, ik kijk naar jou. Ik weet deze al, dus ik vind het stom om voor te zeggen. Ik denk... Zelfde basisschool. De hele boerburgerbeweging zat bij Yvonne Jaspers op de basisschool. Oh, ik dacht dat je het op elkaar laat. Nee, nee, nee. Nee, ze, misschien zaten ze ook wel bij elkaar op de basisschool. Maar nee, het gaat erom dat ze beide uh, gefinancierd worden... door grote spelers uit de agrarische sector. Uh, want in 2018 bleek het dat Yvonne Jaspers... Um, als een soort influencer werd betaald door uh, Four Farmers. Dus dat is een veevoergigant. Um, en nu is er even gekeken naar de boer-burgerbeweging... dus ook wel naar Caroline van der Plas. Um, hoe zij eigenlijk aan hun geld komen... Um, want Caroline zat op uh, 18 maart bij Jinek en toen zei zij, uh, wij worden niet gesponsord door grote bedrijven of iets in die hoek. Um, en dat klopt, uh, maar natuurlijk moet die boer, de boerburgerbeweging die sinds een jaar of twee bestaat, moet natuurlijk ergens door worden gefinancierd. Um, en zij krijgen, uh, in totaal hebben ze van 2019 tot 2021 hebben ze 174.000 euro gekregen. En wat is nou de regel? Dat als je boven de vi- uh, 4500 euro krijgt als politieke partij, dan moet je kunnen aantonen waar dat vandaan komt. Um, en dat hebben ze dus ook gedaan. Dus zij hebben van één partij, wat zijn 29.000 euro gekregen? Ze hebben, even kijken, 174.000 euro gekregen. En dat partij blijkt gekregen. dus inderdaad van één partij te zijn. Okay. Mm. Uh, en die partij, dat is Remarkable. Dat is een uh, marketingbedrijf binnen de agrarische sector... Dus die maakt Campina Reclames of... Die, ik weet even niet exact welke bedrijven zij marketing en communicatie voor doen. Maar in ieder geval zijn hun klanten allemaal binnen de agrarische sector. Ja. En dat is natuurlijk prima. Want het is logisch dat een uh, geïnteresseerde en een belanghebbende bij een bepaalde partij daar ook in wil investeren. Ja, dus dat is het oudere fonds die in hen krol investeert. Precies, ja, ja. Maar wat blijkt nou is dat er best wel een aantal personen die uh, bij Remarkable werken, ook initiatiefnemer zijn van de Boerburgerbeweging. Mm. Uh, dus er zijn twee bestuursleden die bij allebei actief zijn. Er zijn twee stagiaires die bij de Boerburgerbeweging campagnevideo's maken... die uh, ook bij Remarkable werken. Um, wat eigenlijk een beetje de vraag oproept of er belangenverstrengeling plaatsvindt. 
Uh, want die 174.000 euro, die hebben zij niet gewoon handje contantje gekregen. Um, dat geld, dat hebben ze niet in uh, geld gekregen, maar eigenlijk in natura. Dus wat moet je je daar nou bij Klinkt voorstellen? Heel spannend, Precies. Inderdaad. Denk allemaal maar even mee. Nee, dat gaat om um, helpen bij het bouwen van de website, bij het um, boek dat ze hebben uitgebracht, bij de huisstijl. En dat riep eigenlijk bij wat mensen de vraag op. Die boer-burgerbeweging, staat die nou wel echt voor de boer? Of is dat eigenlijk een soort bedrijf? Exact. Of is dat eigenlijk gewoon een verlengde van die marketinggigant? Ja. En dat vond ik wel een hele interessante vraag. Want ik ik zat ook na te denken... het is toch heel normaal dat zo'n politieke partij... gefinancierd wordt door een belanghebbende organisatie. Maar de vraag die naar voren kwam was eigenlijk... is zo'n blijkbaar de waarde van 174.000 euro... die in de boerburgerbeweging wordt gestopt... is die wel voor de boer en de burger? Staat zo'n partij dan dus nog wel voor de boer en de burger... of staan ze eigenlijk meer voor de hele financiële, het hele financiële plaatje eromheen? Maar het is, het, ja, zij komen niet in de Kamer per se door die 174.000 euro. Ze hebben natuurlijk wel stemmen gekregen... van mensen die zich vertegenwoordigd voelen door die partij. Ja, dat is zeker waar. Dus is het dan een soort kiezersbedrog... dat die kiezers eigenlijk m- niet weten... dat die partij misschien niet per se voor hun opkomt... maar meer voor de commercie achter die agrarische sector? Of is het um, juist bevestiging dat het dus echt een partij voor boeren is? Nou ja, dat kan, ja ik weet, dat kan natuurlijk beide kanten opvallen. Maar ik denk wel dat um, wanneer je als politieke partij het duidelijk moet maken waar je geld vandaan komt mm-hmm. en je dat doet, maar je dat toch op je website bijvoorbeeld net even wat anders verwoordt dan op deze manier. Want er staat wel dat uh, Remarkable en Caroline van der Plas dan samen uh, tot het initiatief zijn gekomen. Dus daar zijn ze hartstikke open over. En is die, heeft die Caroline zelf ook bijvoorbeeld uh, in het verleden dan voor dat Remarkable gewerkt? Of nee, heeft zij daar nee, dan ook banden nee, mee? Nee, zij is uh, agrarisch journalist, uh, okay. zoals ze dat noemen, geweest. Uh, dus zij heeft niet voor... Broek, ja. ja, precies. Dus zij heeft niet voor Remarkable gewerkt. Maar ik denk wel dat als je als kiezer daar later pas achterkomt, dat je dan wel je vraagtekens daarbij gaat zetten. Nee. Van in hoeverre um, ben ik dan wel echt het belanghebbende, weet je wel? Hoe zit dat dan bij, bij andere partijen? Nou, um, ja, nou ja, het bedrag, die 174.000 euro, dat is misschien sowieso wel handig om even ja, goed op een rijtje te zetten. Dat is ongeveer hetzelfde bedrag als bijvoorbeeld jaar 21 gesponsord krijgt. Um, of als een ChristenUnie. Uh, maar een FVD bijvoorbeeld, die krijgt acht ton. En waar zij onder andere hun geld uithalen is um, zijn lezingen en... De huisjes van Van Haga. Ja, ja. maar ook uh, groepsevenementen waar mensen heen kunnen komen... die um, zich identificeren met die partij ja. en dus daar donaties doen. Dus het is allemaal niet gek, maar ik denk dat... Het vooral het open zijn over hoe je samenwerking nou met, met je financierder zit, dat dat iets... Ja, en vooral omdat het ook één grote financierder is. Misschien is ja, het dat bij ja en het twintig, inderdaad, ja. dan komt dat geld uit allerlei hoeken. Dat is dan misschien toch transparanter dan als het vanuit één partij komt. Maar, maar vinden jullie bijvoorbeeld... Um, klinkt het voor jullie vreemd of denken jullie het is wel logisch? Nee. Ik weet niet. Ik merk dat ik eigenlijk... Uh, als het gaat om een boerenpartij... dan vind ik het niet raar dat daar... Uh, boerenpartijen achter zitten. Maar zeg maar... Uh, ik vind het gekker eigenlijk het idee dat een marketing... 
firma, wat mij dus mm-hmm. een for-profit lijkt, investeert in, in een politieke partij. Dat vind ik meer iets raars, ja. waarvan ik dan denk van, hoezo doe je dat? En wat houden zij daar aan over meer dan Nou ja, dan best andersom? veel, denk ik. Want ja. wanneer er meer... Kijk, het doel van de BBB is natuurlijk om het agrarisch imago ja. up te liften. Um, en wanneer dat gebeurt, krijgen de klanten van die marketingpartij krijgen veel meer omzet. Ja, precies. En dat stroomt natuurlijk ook weer misschien wel door naar die marketinggigant. En dan is de vraag, denk ik, dus doe je het, het voor ja. jezelf of doe je het voor de stemmers? En ja. de vraag is of die, de, ja, de mensen die misschien uit de agrarische sector zelf komen, die op die partij hebben gestemd, of die er dan wel wat voor terug gaan zien. Of dat ja. die BBB, omdat die zo'n groot bedrag van één sponsor hebben gekregen, dat die meer voor die sponsor in de Kamer zit dan voor de... Mensen ja, die erop dat hebben gestemd. Denk ik, mm-hmm. dat, die, die cirkel is eigenlijk... Is eigenlijk ja. Welke kant gaat dat op? Dat, ja. dat, daar ben ik ja, eigenlijk Ja, eigenlijk naar. is de vraag ook of die... Uh, spon- remarkable, zijn mm-hmm. toch? Ja. In hoeverre die een positief effect heeft... dan op het leven van de boeren zelf. Ja. Kijk, als dat namelijk zo is... Dan is het natuurlijk dan, helemaal fijn. Dan is het inderdaad een positieve cirkel. Maar als het ophoudt bij remarkable... die invloed van BBB... dan hebben die stemmers er niks meer aan. Nee. Dus dat wordt lastig. Maar ja, dan zou je misschien ook kunnen zeggen... dan zullen zij volgende verkiezingen ook weer niet meer op Caroline stemmen. Ja, of er, of er komt een andere partij bij die zegt... hé, hey, wij, wij missen dit. Wie weet. Na Lucille Werner, waarom niet ook nog Yvonne Jasper? Die gaat lekker meedoen. Right. <laughs> nou, Flip, dankjewel. Graag gedaan. En tot zo. <laughs> Wat een goed einde. Dit was mijn beste bruggetje tot nu toe, denk ik. Gewoon hot, dankjewel. Nou, heb ik nog wat gemist volgens mij niet. Ja, hier hebben we zin in. Jullie weten meteen waar we het over gaan hebben, toch? Ja, Lowlands gaat door, Pinkpok afge- gaat niet meer door. De testivals waren fantastisch. Ja. Ik zit er helemaal in. Nice. Flip, je lijkt wel een beetje op Martin Garrix. Als je zo... Ja, ze zeggen het. <laughs> Martin Garretsen, of zoiets heet hij toch? Martijn, Martijn Gerritsen. Oh ja, dat is het. <laughs> ja, want uh, ik wil het hebben over Martijn. Uh, nee, ik wil het eigenlijk <laughs> hebben over uh, gorilla's. Of eigenlijk over dieren, nog breder gezegd. Um, want we hebben het net al gehad over de verkiezingen. Um, en wat een schaduwzijde van een ander... Of schaduwzijde, een minder belichte kant van een ander thema... waar we het veel over hebben gehad. Deze week en het afgelopen anderhalf jaar ongeveer. Corona. Hmm? Um, wat? <laughs> corona. Kennen we dat? <laughs> oh, je bedoelt COVID-19. Oh ja, dat oh, ja COVID-19. <laughs> ja, precies. Nou, is dat, uh, dat dat niet alleen maar over ons mensen gaat. Maar, maar ook, ook over, over de diertjes. Die, ja. Ja, ja um, ik, uh, ik kwam deze week een artikel langs waarin ik las dat er in uh, San Diego of Francisco, oh, ik was altijd door elkaar, San Diego of San Francisco, in de, uh, ik ga wel even checken hoor, ja, San Diego, um, er een aantal gorilla's waren in de dierentuin en die werden op een dag wakker en ze hadden ze allemaal een snotneus. Hmm. Ze hadden een snotneus en ze waren heel erg, uh, hoe zeg je dat, loom. Mm-hmm. En ze moesten hoesten. Naar de teststraat direct. Dan weet je ja. al wat het is, ja. toch? Quarantaine. Quarantaine. Nou ja, precies. Dat waren dus een hele zooi gorilla's... die met z'n allen corona hadden opgelopen. En waarschijnlijk was dat gebeurd... denk ze via een van de bewakers oh, die ja. het had. En die het aan hen had gegeven. 
Um, en aan de ene kant, nou ja, op dat moment was er natuurlijk wel een moment van een soort van paniek. Want die beestjes, die, uh, nou, het is niet de bedoeling dat die zo meteen allemaal... Op de IC liggen? Op de IC liggen, inderdaad. Nou ja, er zijn niet zoveel gorilla-IC's. Nee. Dus, uh... <laughs> Dan zijn de bedden snel vol. Ja. En je kunt ze ook niet zo snel zeg maar, erop wijzen dat er een avondklok is... of dat ze moeten gaan social distancen. Dus op het moment dat dat een keer misgaat... dan kan het best wel goed misgaan. Um, dus wat er meteen is gebeurd... is eigenlijk dat die beestjes hebben een vaccin gekregen. Oh. Dat is al een hele interessante. En er is ook in uh, een aantal parken... waar veel gorilla's en uh, andere uh, grote primaten rondlopen... Mm-hmm. Zijn ze gestopt met toeristen toelaten. Eigenlijk met het oh, idee ja. om eigenlijk die apen te kunnen beschermen. En ook de bewakers, of de, hoe heet die dingen, die rangers. Die moeten nu afstand gaan houden van de apen. Maar je zei ze zijn gevaccineerd gelijk. Maar zijn ze dan gevaccineerd met het vaccin wat ook gewoon door, voor mensen wordt gebruikt? Nee, dus het is een, een ander vaccin. En dat is ontwikkeld door een, um, als ik het goed heb, door een... Uh, organisatie die is afgesplitst op een gegeven moment van Pfizer. Dus dat is wel weer een... En daar, daar waren ze wel al mee bezig voordat ze dit ontdekten. Ja, volgens mij was dat wel iets... Ze zijn al langer bezig. Dus de, die afsplitsing, dat is in 2013 of zo gebeurd. En die mensen zijn al een hele tijd bezig met vaccins ontwikkelen voor dieren eigenlijk. En die hebben daar best wel snel op kunnen springen. Um, en wat wel interessant was, wat ze dus in dat verhaal zeiden, wat ik wel interessant vond, was toen ik het eerst las, dacht ik meteen met mijn uh, uh, antropocentische brein, <laughs> dat, dat zullen we wel willen, zodat ze ons niet meer kunnen besmetten. Maar ik vond het dus best wel een interessante angle, dat ze eigenlijk zeiden, nou, het gaat ook gewoon om, om, de, om de bedreigde dierenzelf. diersoorten. Maar het gaat denk ik toch om allebei, want je zei net dat het vooral om de rangers en de dieren gaat. Maar ik neem aan dan indirect ook om de bezoekers. Zeker. Nou ja, het gaat, om, het gaat erom nu, waar ze naar kijken... is dat ze het niet, de apen niet gaan besmetten. Maar uiteindelijk is de grote... als je het hebt over dieren en corona... dan denkt natuurlijk iedereen aan al die schattige netjes... Ja. Uh, die allemaal zijn vergast ja. afgelopen. Uh, wanneer was het? Zomer. Mm-hmm. En die daar in allerlei... Uh, nou ja, dat was allemaal naar nieuws over ondiepe graven... en weet ik het wat allemaal omhoog kan Dat is een soort zombie... Uh, Vreselijk. Ja. Uh, maar er zijn echt super veel nertsen toen omgebracht. En um, ja, da- daar ging het dus heel erg om de andere kant op. Dus dat het ja. ook van nertsen af weer naar mensen komt. Ja, dus in het dierenrijk zetten we de apen dus schijnbaar toch een stukje hoger. Want die nertsen zijn we niet allemaal gaan vaccineren. Nou, precies. En dat is ook een interessante. Want diezelfde mensen uh, van zoetis of zoetis of zoiets... Um, die zeiden dat ze ook een um, vaccin hebben ontwikkeld voor mink. Minks. Dus dat zijn nertsen. Oh. Maar dat er is besloten dat daar op dit moment uh, geen ja, prioriteit aan... Of daar wordt nu geen, op die manier niet mee gehandeld. Omdat ze eigenlijk zeggen, de, de angst is te groot dat het op mensen overgaat. Dat we het gewoon zeker voor het onzekere... Dat ze zeggen van, we willen niemand opofferen die dan die nertsen moet gaan vaccineren. Nou, dat niet per se. Maar ik denk dat, dat uiteindelijk... de het, het heeft natuurlijk ook ermee te maken dat ze die nertsen sowieso al op een gegeven moment wilden gaan Ja, ruimen. dat is waar. Dus dan is het een beetje van, we doen het nu of we ja. doen het later... Maar het is dus wel interessant dat er dus andere opties waren eigenlijk. Uh, en dat, dat men dat vaak ook niet wist. Nee, nee. Nou ja, en ik denk dat het ook met name is dat ze gewoon um, op dat moment misschien ze nog niet ontwikkeld hadden. Dus volgens mij is het ook iets, iets recenter. Dus op het moment dat toen echt die nertsen, dat die hele grote mm-hmm. ellende in Denemarken plaatsvond, dat het nog niet kon. Maar vooral eigenlijk dat ze hebben gezegd, zeker voor het onzekere, we gaan ze gewoon allemaal ombrengen eigenlijk. En nu uh, worden de... de... Apen worden dus gevaccineerd. Maar is het dan zo dat er voor ieder type dier dus een ander vaccin nodig is? Of zeggen ze nu, dan kun je, dit kun je ook 
We kunnen de orang-oetongs ook met iets achter Exact, ja. Ik denk dat dat zo is, maar ze zeggen eigenlijk... op dit moment, we gaan de apen nu niet vaccineren. Dus ze hebben er nou een aantal gedaan bij die ene uh, zoo. Mm-hmm. En ze hebben dus ook gezegd dat er nog wel mogelijk... bij een ander, aantal andere plekken hebben er interesse in getoond. Maar de huidige wet is zo dat je per diergroep... of misschien zelfs per uh, populatietje... eigenlijk daarvoor goedkeuring moet aanvragen. Dus dat is best wel een heel proces. Ja. En de mensen van, uh, die, nou ja, die daarover gaan, die hebben eigenlijk gezegd... We gaan, het pas, we gaan pas dieren vaccineren op het moment dat de nood hoog genoeg is... omdat we denken dat er kans is van transmissie op mensen. Ja, want het, het klinkt ook wel als het moment om te stoppen met dierentuinen. Als we onze menselijke virussen gaan overbrengen op dierentuindieren... dan zouden we ook kunnen zeggen, we zetten er een hek omheen. Of tenminste... Het staat erop. Ja, ja. We doen het hek op slot en we, laten de, we, we stoppen met de dierentuin. ja. Nou ja, wie weet. Nou ja, ergens is dat dus ook wel wat ze, wat ze nu deels aan het doen zijn, toch? In Door de parken de bezoek... in ieder ja, geval. Um, ja, dus dat was in Rwanda onder andere. En ik denk het, het interessante wat ik wel vind... is dat ze ook het hebben over de katten en de honden. Want er is natuurlijk... ze zijn eigenlijk begonnen met het ontwikkelen van dat vaccin... op het moment dat er in Hongkong als eerste moment... een aantal uh, hondjes en katjes ook corona bleek te hebben. Dus toen hebben ze gezegd... oh, we moeten hier iets mee... want straks uh, gaan er mensen dit ervan krijgen, zeg maar. Of krijgen mensen het zometeen ook ervan hun kat. Um, en daarvan hebben ze uiteindelijk dus gezegd... we gaan ze niet vaccineren, we gaan het niet verder met die ontwikkeling. Want uh, er is niet groot genoeg kans dat het ook op mensen overgaat... vanuit die honden Ja, daar ligt gewoon een prioriteit op zo'n moment niet. Precies. Maar wat wel, en dat was eigenlijk ook waarom ik dacht... het is wel leuk om hier te um, bespreken... dat het eigenlijk een klein soort van positief nieuwtje ook bij zit. Of iets van een soort van veiligheid die we hierbij kunnen voelen. Want wat eigenlijk deze mensen zeggen van het uh, uh, dierenvaccin... Uh, van de dierenvijzer, zeg maar. <laughs> Ze zeggen, we zijn er klaar voor. Op het moment dat er een andere diersoort gaat komen... die corona krijgt en die het op een gegeven moment ook aan mensen kan gaan geven... Dan hebben zij het vaccin in de vriezer liggen. Zij hebben er vertrouwen in dat zij okay. um, relatief korte termijn... gewoon daarop in kunnen springen en hun oh, dat is wel dierenvaccin Ik heb nog één brandende vraag. Hoe gaat het met apen? Die zijn allemaal helemaal hersteld. Oh, ze gaan, oh, top. Dat is heel fijn om te horen. Ze zijn niet allemaal doodgegaan aan corona. Nee, nee. De San Diego heeft een hele, hele uh, gezonde en waarschijnlijk antistoffenvolle ja, gorilla-populatie. Die gorilla's, die, zijn, die, die hebben antistoffen. Ja. ja, nee, precies. En ik vind het wel interessant, want tegelijkertijd denk ik ook wel van mens, die, mens op dier. Ik, ik zou zeggen dat zeg maar, die anderhalve meter, dat dat wel iets is wat wij vrij natuurlijk bewaren van een gorilla. Ja. Lijkt me ook. Dus dat is ook nog wel even een beetje vraagdek wat ik eraan overhield. Maar uiteindelijk, nou ja, een, een zeldzaam positief corona. Enigszins vertrouwenswekkend. Ja, nou, daar is ook plek voor in de podcast. <laughs> Dankjewel. We gaan even naar het uh, gezellige intermezzo. We gaan in de muziekronde waar ik uh, drie liedjes laat horen. En dan mogen jullie het nieuwsfeitje wat bij deze liedjes of bij de artiest hoort. Spannend. Even kijken. Nee, het hoort dit keer alle drie keer bij de titel. Dat is vast okay. mijn tip. We gaan naar de eerste. Jij gaat niet zemmen nu, hè? Nee. Oké. Okay. Ik heb dat niet. <laughs> <laughs> Ik ken dat niet. Flippy, weet hoe laat het is, hè? Tijd voor revenge. Ja, natuurlijk. Daar komt de eerste. Oh, was, hoorde het nou bij de titel of niet? Oh. In het moment... Uh, als geen nemen staat niet. Als geen nemen staat niet. Ja, is dat dit? Uh, de, dat de, de, de mensen weggaan. De, de kamerleden. Ja. Ja. Goed, 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 jongens en meisjes. Dit is... 
de, de, de mensen, de mensen gaan weg. De, de, de mensen, mensen daar. Even Marco, het dagelijkse shotje aan Marco. Nou, je hoort dus wel direct dat het Marco is. Ik moest wel even nadenken over de titel, maar... Oké, okay, we gaan door de volgende. Floor 1-0 voor jou. Ja. Je gaat weer lekker. Ja, ik zie ook een soort van de competitie in je ogen staan. <laughs> het fanatisme. De mensen met. Ik ga er meer voor over zitten. Oh, dit is... Het is heel Is het formation? Catch my fly on my kaki formation. Ja, toch? Ja. Mijn Givenchy dress. Oh, deze formatie. We zijn best met de formatie. Ja. Natuurlijk. De formatie. Formation. Maar ik riep ze gelijk iets. Wat zei jij dan? Ik riep Olongren. Ik zei al Formation. Ja, oké. Okay, ja, maar ja. Ja, prima. Ik riep prima. Olongren. Sorry. Prima. Oh, ja, goed, sorry. Ik nee, het is oké. Okay, ik zie er okay. handpunt. Geef me nog een kans. Nee, d- ga er maar mee vandoor. Ren maar weg. Ik riep Olongren. Ja, en dan? Ja, laat mij ook gewoon wat roepen. Ik vind dit gewoon moeilijk. Ik zei zelfs, het... ik riep ook wat. Ja. Ja, inderdaad. Ja, we, kunnen, we kunnen er niet omheen. Het is, ja, de formatie is nog steeds bezig. Ben je en, fan? Uh, van een lange of Beyoncé? Nee, van Beyoncé. Zeika. Ik ben een Zeker. keer uh, hier in de arena geweest. Ja? Ik ook. Echt? Nee, ik was in de Zigodoom. Zigodoom. Sowieso bij ons niet in buitensprongen, vrees ik. Wij ook bij de Born to Run of uh, On nee, the bij... Run 2. Nee, nee, nee. Jay-Z nee, erbij. Jay-Z erbij. Oh ja, ik wel. Ze had zo'n glitterpakje aan. Nou goed. Nou, dat is voor mij ook. Dat had ze okay. denk ik altijd. <laughs> dat is classic bij ons. De wind in de haren. Ja, inderdaad. Ja, het ging weer over de formatie. Dit, vandaag was het debat erover of uh, de memo... Uh, toch, uh, nog, of er nog meer openbaar moest worden gemaakt dan alleen de memo. Uh, en vooral uh, Pieter Omtzigt was daar erg voor. Dus we gaan zien wat er volgende week mee gaat gebeuren. Wij gaan in ieder geval naar het derde liedje toe. Iets van Walking on Sunshine of zo, maar niet... Gaat het dan over de zomertijd? <laughs> ja, ik wil ik het gewoon even... Oh, hier. Even positief eindigen met dat de zon weer schijnt. Puntje. Ja, Flip, jij gaat hier een punt voor. Yes. Was het zomertijd? Nee, meer gewoon dat de zon weer schijnt. Dat zei ik toch ja. Nou, ho, 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 ho. Jij noemt Voor je hebt sowieso toe. gewonnen. Schat, je gewonnen. Punt, punt voor... voor... Nou, laten we het lachend afsluiten, deze ronde. Maar Flip, volgens mij blijven we bij positief nieuws, toch? Volgens mij ook. Het is voorbij. Same love, Macklemore. Precies. Krijg ik ook nog een keer punten. <laughs> altijd zit al, ik, ik sta weer aan de dat zijlijn. Altijd maar te organiseren. Ja. Nee. <laughs> sta ik weer zo'n quiz te maken. Nou, same love. Waar gaat het liedje over? Over same love. Over liefde tussen wie dan ook. Over liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht. Hmm. Uh, mooie betekenis. Ja, we vliegen even het land uit. We vliegen namelijk naar Turkije. Uh, en... Voordat we dat doen, een paar weken geleden, misschien weet de luisteraar het, hebben we het Floor toevallig wij samen, samen mm-hmm. met Maurits, gehad over uh, menstruatieverlof. Oké. Okay. En ik kwam een uh, bericht tegen wat daar enigszins mee te maken heeft, althans het heeft te maken met verlof. Uh, en we vliegen dus even naar Turkije toe, naar een, een kleine stad in het oosten. Als ik het goed uitspreek, heet het Tunceli. Ik spreek geen Turks, ik geloof je zo. Ik spreek ook geen Turks, dus voor mensen die dat wel doen... Excuses. Vanavond heet het even Tunceli. <laughs> um, en wat het geval is, Turkije is natuurlijk een niet 
een heel uh, tolerant land wat betreft uh, LHBTI-rechten. Maar dat is niet heel Turkije, want afgelopen week heeft de burgemeester van Tunceli, die trouwens de enige Turkse burgemeester van uh, de communistische partij is, heeft uh, uitspraak gedaan dat uh, LHBTI-mensen tijdens de week van Pride een dag vrij krijgen. Um, en dat is best wel ja, bijzonder. Dat zijn dus uh, ambtenaren uit zijn uh, gemeente. En dat is best wel bijzonder, omdat bijvoorbeeld Pride ook helemaal niet uh, gevierd mag worden daar. Dat is daar verboden. Maar hij heeft dus bes- besloten, samen met het gemeentelijk bestuur, dat dat het geval gaat zijn. Dus de, alleen de ambtenaren ja. in dat stadje mogen vrij. Ja, dus niet de schoolmaker bijvoorbeeld. Nee, niet iedereen. Enkel de ambtenaren. Oké. Okay. Um, en het gaat niet alleen over deze groep mensen. Het gaat ook over het feit dat vrouwen twee keer in het jaar vrij kunnen krijgen voor Internationale Vrouwendag. En twee keer per jaar? Internationale Dag tegen uh, geweld tegen vrouwen. Oh, wow. Dus dat zijn We moeten daarheen drie door. momenten ja. in het jaar. Dat dus... En als je dan ook nog LHBT dan heb je er een derde bij. Dus dan heb je drie dagen in het jaar vrij. Precies. Ding, ding, maar ding. ik vond het best wel een belangrijke uitspraak. Ja. Voor, ook al is het maar een kleine stad ergens in het oosten van Turkije. Het is best wel bijzonder, vind ik, dat dus zo'n... Uh, een soort Gallisch dorpje wordt het bijna. Ja, zo, zo, zo'n, zo'n progressieve stad die dus in zijn eentje dit. Ja. ja. Um, maar... Even heel praktisch vraag ik me toch een paar dingen af. Ja. Want als je dus een dag voor krijgt... Jij hebt meteen prangende vragen. Ja, ik ga er meteen heel praktisch over nadenken. Als je dus een dag vrij krijgt tijdens Pride... Mm-hmm. Um, als ambtenaar en je woont in Turkije... en in jouw dorp is het misschien dus... Uh, ja, staat er misschien meer progressief tegenaan dan de rest van Turkije. Maar je moet dus wel openlijk uit de kast zijn... of hebben aangegeven dat je bij die gemeenschap hoort... wil je die dag vrij krijgen? Ja, dat is, dat, dat is, is dus dat lastig. Niet, ja, en vooral als je misschien familie hebt in een ander deel van het land... die wat die minder positief over, tegenover aan staan. Ja, ja ik, ik... Kijk, dat weet, daar weet ik natuurlijk het fijne niet van af. Maar dat is wel ook weer meteen de vraag... wil je dus ja, te koop lopen met... Jouw identiteit die in het land waar je woont niet, ja. niet oké okay is. Of die in, in ieder geval niet mag uit op de manier dat je dat graag wil. Um, maar ik denk wel, het, het, het feit dat je in een stad woont die, die dit kan doen. Dus mm-hmm. een stad die, die dit kan verantwoorden. Geeft denk ik aan dat je daar wel op de juiste plek bent. En nu is het natuurlijk de vraag, wil je tegen, je, tegen al je collega's dit uiten? Is het niet binnen je eigen stad ook al... En ja, best wel een drempel om daar overheen te stappen. Ja, dat kan ik me voorstellen. En je zei net dat, dat Pride niet mag in Turkije. Mm-hmm. Dus wat gaan ze dan doen op die dag? Um, nou, er, zijn, er gaan wel... Dat kan, maar er gaan, er gaan wel jaarlijks... Uh, honderden demonstranten de straat op... om right. toch oh, yeah. dat okay. te vieren. <laughs> um, en in ieder geval daar toch demonstratie tegen te voeren... en op te staan tegen het verbod. Want Pride yeah. is een protest. Ja, nou ja... Nee, dat zeggen nee. mensen vaak. Ja. Nou ja. En het kan, ja, ik kan me ook voorstellen dat het voor sommige mensen ook lastig is, omdat je dan op je werk ook toch in een soort hokje wordt geplaatst van oké, okay, ik heb vrij vandaag. Ja, dus, dus jij hoort bij de groep. Ja, precies. Ja. Van oh, zielig zijn ja, jullie. En dat is ook natuurlijk een beetje waar we het, nou niet exact dit, maar dit is wel waar we het een maandje geleden ongeveer over hadden, over het menstruatieverlof van wanneer wil je gebruik maken van zo'n, ja, zo'n dag? Want, want zet je jezelf niet ook een beetje... Een, heb je niet een, 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 
Ja, maak jezelf niet onderdeel van een stigma eigenlijk. Ja. Of ga je zelf niet... Nou, en kom je ja. er niet bijvoorbeeld voor je werkgever eigenlijk negatiever uit als, ja. je, als je hier op ingaat? Ik vind het wel interessant, want ik heb uh, tijdens mijn uh, scriptie toen ik afstudeerde in India onderzoek gedaan. En daar ja. heb je heel veel verschillende religies. Daar doet het me een beetje aan denken, want daar hadden we een hele grote... Um, uh, kalender hangen. En er stonden echt... op iedere dag was er wel een religieus feestdag. Ja. En daar had je dus... eigenlijk iedere dag had er wel iemand vrij. Nou ja, bij ons viel het wel mee. Het was een vrij homogene groep... die daar werkte. We waren allemaal... Um, hindoeïsten. Um, maar daar had je dus best wel veel plekken... waar je altijd weer iemand anders vrij was. Waardoor je heel erg... ook die identiteit eigenlijk onderdeel van was. Je wist altijd En was, was wel iedereen daar iemand... dan ook... echt mee bezig? Of... Nou ja, was daar het vaak de dag... Was het zoveel dat je er eigenlijk niet mee bezig kon zijn? Nou ja, zijn? precies. Ik denk dus dat het op een gegeven moment... doordat je zoveel verschillende religie... Nou ja, ik ga niet zeggen dat er... Er is heel veel religieuze problematiek... in die regio waar ik zat allemaal... tussen moslims en hindoeïsten. Yeah. Maar uh, puur door vrije dagen kwam dat niet per se. Want er waren er zoveel. Dat heeft altijd wel weer iemand, ja, er heeft altijd wel weer iemand op een bepaald moment vrij. Dus dat kan me ook wel voorstellen... dat je met zoiets als, zoals wij het hadden... over menstruatieverlof versus migraineverlof, zeg maar... Yeah. Dat eigenlijk omdat het het enige is waarvoor je vrij krijgt, dat het weer. Nou, en dit is wordt. natuurlijk wel echt een groot thema. Ja. En ook het feit dat bijvoorbeeld afgelopen week um, Turkije uit het Istanbul-verdrag is gestapt. Dus dat ze eigenlijk zeggen dat verdrag dat, dat steunt. En wat is dat verdrag? Dat is het verdrag dat uh, Europa heeft gesloten om um, aandacht te vragen of aandacht te besteden aan. Um, of aandacht besteden tegen. Mis, uh, misbruik van vrouwen, mishandeling van vrouwen. Ja. Dat komt er even niet zo lekker uit. Nee, maar dat in ieder geval. En daar zijn ze uitgestapt omdat dat verdrag ook um, ruimte biedt voor LHBTI-rechten en activisme. En dat is natuurlijk best wel. Dat is heftig. En dat is denk ik een, iets negatiefs voor um, het queer-activisme in Turkije. Maar yeah. zo'n nieuwtje, daarom vond ik het er ook uitspringen... Mm-hmm. geeft ook wel aan dat het niet, niet over het heel, heel Turkije uh, zo denkt. Ja. En dan ga ik even een soort van de typische vraag stellen... die je de hele dag hoort op Internationale Vrouwendag. Ja. Hebben mannen dan ook vrij op Internationale Mannendag? Volgens mij niet. Ik denk uh, dat... Nou ja, nee, dat is niet het geval. Maar dat, dat is denk ik ook een, ja, een thema wat minder aangesneden hoeft te worden. Mm-hmm. En wat denk ik ook in zo'n... in deze stad... niet, ja, niet, op, ja, niet echt op de, op de politieke agenda ja, ik staat. Vind het wel, het, ik vind het wel echt heel erg vet. Want het is ik eigenlijk ook, ja. gewoon op een hele soort van... in-your-face manier gewoon zeggen van... wij vinden dit belangrijk. Ja. Bam. En los van hoeveel mensen het uiteindelijk opnemen... hoeveel mensen er gebruik van maken... hoeveel mensen zich in de gelegenheid voelen... die mensen gaan zich, mensen het gaan is, zich wel het gesteund Het is echt voelen. een statement. Ja. En het is ook... Tof, omdat is dus de, de, de burgemeester is de enige burgemeester van uh, deze partij in heel Turkije. Um, dus die, die staat in zijn eentje echt wel even zijn mannetje. Ja, want dus, hoe, hoe zijn de reacties daarop? Uh, dat weet ik niet precies. Het is vooral dat dit, dat dit me gewoon echt opviel, omdat ik het, omdat ik het heel vet vond. Um, maar het is wel... Ik kan me voorstellen dat vanuit de rest van Turkije hier niet heel positief op wordt gereageerd. Omdat ja. eigenlijk... Uh, er zijn wel een aantal steden waar deze partij en deze beweging wat uh, prominenter aanwezig is. Maar het gros van Turkije, daar is dat niet het geval. Um, dus ik kan me voorstellen dat, dat niet heel Turkije het hier ineens mee eens is. Maar ik denk dat de mensen die het hier wel mee eens zijn, laten zich denk ik ook niet horen. Want daar hadden we het net al over. Hè? Want wil je nou jezelf associëren met deze groep? 
Um, dus dat maakt het misschien ook lastig dat de, de positieve steun niet wordt geuit. Maar ik denk zeker wel dat die er is natuurlijk. Ja. En ja, er moet iemand beginnen. Dus zo'n stad moet hiermee beginnen. En ja, wie weet maakt er toch wat dingen los. Ja, op andere ja het is een heel mooi land. symbool. In de, ja. En misschien wel in de rest van de wereld. Want ja. uh, in, in Nederland heb ik het in ieder geval nog niet voorbij zien komen. Nee. Nou, misschien is Urk hier de eerste dan. <laughs> en Floor, we gaan, over, we gaan door met jou. De bonte specht. Je, je herkent hem meteen. Is, is dit echt de bonte specht? <laughs> ja, zeker. Maar weet je ook welke bonte specht? Uh, nee, de... Kleine, middelgrote, grote? Klein. Het is de grote bonte specht. Heb ik het weer fout? Ja. <laughs> Maar ja, we gaan jou gewoon te... geen vragen meer stellen. Ik denk dat dat... Uh... Ik vind een beetje... Ik zou dit wel opzetten voor het slapen gaan. Hmm, ja, zo'n soort van uh, zeegeluid. Ja. Nee, het is uh, de bondspecht. En weten jullie ook hoe dit geluid heet? Wat we hier horen? Dit is zijn... Lokroep. Tokkel. <laughs> Bijna. <laughs> Halfpunt voor <blik. laughs> Dit is de roffel. De roffel van de grote bondspecht. Ik vind het oprecht ja. best, wel, best wel in de beurt. Ja, ik zit een beetje in een dierenthema vandaag. Ik denk dat het oh, dat goed. de lente is die ja. ik uh, in mijn hoofd heb. Um, en de lente is één ook van mijn favoriete seizoenen. En dit gaat heel erg leuk. Het is eigenlijk gewoon überhaupt één van mijn favoriete seizoenen. Maar één van de cherries on the cake van mijn favoriete seizoen... is dat de trekvogels weer terugkomen in Nederland. Oh. Ik ga ze op Schiphol opwachten. De grote spandoek. Ja, precies. Ja. <laughs> Welkom. Hello, goodbye. Um, nee, dus er zijn uh, 120 soorten uh, die in Nederland terugkomen rond deze tijd. Uh, die in Afrika hebben overwinterd. En um, eigenlijk waarom ik dacht dat het leuk was om dat nu te bespreken. Nou, sowieso omdat het eigenlijk toch wel gewoon nieuws is. Waar het nu mm-hmm. niet zo over gaat, want het gebeurt ieder jaar. Maar goed, er zijn genoeg dingen die ieder jaar gebeuren waar we het toch ieder jaar weer over hebben. Um, en de trekvogels is er niet per se één van. En um, daarnaast ook dat ik denk dat nu het weer lekker weer wordt... en we allemaal weer naar buiten m- willen... maar we eigenlijk nog steeds niet allemaal samen mogen. Mm-hmm. Um, de vogelen, een best wel een soort van... nou ja, hip is misschien een groot woord... maar best wel um, een hobby is geworden voor mensen. En um, ja, dat ik dacht, misschien moeten we het hier zo over hebben... en uh, um, dat we misschien daarmee een, een nieuwe um... corona-hobby er weer bij hebben. De hobby is wel een beetje in de trant van het alsmaar wandelen en rustgevende activiteiten die je toch een beetje uitdaging bieden. Ja, zoals Robert het hier een keer over plastic rapen en... Uh... Ploggen, ja. Precies. Oh, daar is ook al een woord voor. Jazeker. <laughs> Ploggen. Ploggen. Ja, dat is waar... rennen, dat is, dat is iets Scandinavisch. Rennen en, en joggen. Pl- rennen plastic en plastic joggen. Oh, Oké. Okay. Oh, misschien plastic joggen. Plastic joggen. Nou, dat klinkt, ja, dat okay. klinkt heel goed. Ploggen. En dit wordt dus dan vogelen. ja. Volgen. Vloggen. Vloggen. Ja. Nee, het is eigenlijk... Ik, ik vind zelf met... Wat, wat, ik vind, wat, met, wat vogelen denk ik heel leuk maakt... is dat het iets is wat er altijd al is. Wat er gewoon gratis om je heen zit. En het enige wat je hoeft te doen... is eigenlijk er iets van te leren. Even een beetje in te investeren. En dan betaalt het zich gewoon eindeloos terug. Weet je wat ik grappig vind? Dat jij vogelen zegt. Wat zou jij dan zeggen? Vogel kijken... Oh, je, doet, je bedoelt het als werkwoord? Ja. ja. Oh, joh. Ja, ik zit de hele tijd vogels vogelen. Nee, zo zo ja. kon die namelijk in nee, elke als... zin die je zei. Ja. Echt waar. Nee, nee, ik bedoel het als, als het werkwoord. Eigenlijk is het vogelspotten, toch? Vogelspot, vogelkijken, ja. vogelen. Ja, ik weet dus jij zegt, ga allemaal uh, iets meer je verdiepen in welke vogels er in jouw tuin zitten. 
En je kan eigenlijk altijd overal waar je bent vogelen. Ja, maar het leuke is altijd het eigenlijk te doen. als je op een lange wandeling bent... of als je ergens zeg maar um, de natuur in gaat, want daar zie je de beste. Um, maar waarom het nu interessant is, is eigenlijk omdat ik op een gegeven moment... terwijl ik uh, uh, deze, deze week kwam ik ergens tegen welke vogels er nou nieuw Nederland binnen waren gekomen. Um, en dan hoor je dus onder andere, er zijn dus allemaal websites voor... dat is gewoon best wel leuk om een keer op te zoeken... zie je dat de eerste individu van de blauwborst dus bijvoorbeeld gesignaleerd is. Dat houden mensen bij. Maar ook de boerenzwaluw, de bonte vliegenvanger... de boompieper, de boomvalk, de braamsluiper... en dat zijn alleen maar de vogels met de B... die er nu dus, zeg maar... En die zijn allemaal en... aan het terugkomen. Die zijn allemaal die zijn... terugkomen. Zijn die ook allemaal nieuw? Nieuw in de zin van... Uh, nee, d- dat ze dit jaar nog niet zijn gespot. Ja, oké, okay, oké. Okay. In die zin nieuw, ja. Dus die zijn ieder jaar gaan die naar uh, nou ja, verschillende plekken overwinteren. Veel gaan er naar Afrika. En die komen dan op een gegeven moment weer terug. En dat zijn dus 120 soorten. En het is ook wel interessant dat heel veel van die beestjes... die gaan dus allemaal naar hetzelfde, dezelfde broedplaats weer terug. Dus die hebben echt een route die ze afleggen. En um, een van de dingen die ik toen ik er iets verder in ging duiken... Als, toen ik dacht dat ik het misschien hier kon gaan vertellen... Mm-hmm. Uh, wat ik vond was dat de gierswalen bijvoorbeeld, een vogel is die in zijn leven gemiddeld 6 miljoen kilometer aflegt, vliegend. Eén beest. En dat is acht keer op en neer naar de maan. Jee. Wow. Ja, 6 miljoen kilometer. Ik kan inderdaad wel een keer wat beter naar die vogels gaan kijken. Want... Nou, ik denk wel dat er ook heel veel vogels zijn waarvan als je ze even zo naast je fiets ziet, dat je denkt, dat is weer dezelfde. Maar er zit zoveel verschil. Ja, mm-hmm. ja, wat dus... jij ook zegt, al die vogels met de B. Er zijn zoveel vogels. <laughs> ja, en het zijn... Met de B. Ja, maar nee, überhaupt, er zijn zoveel vogels waarvan jij denkt, oh, er zit weer zo'n mus. Ja, nou ja, en waar is me eigenlijk aan dit denken, weet ik nog. Want ik ben zelf uh, echt, uh, het is al een tijdje geleden, maar dat was diezelfde waar ik net over had, die stage in India. Toen is het bij mij een beetje begonnen, omdat ik met een paar mm-hmm. wildlife biologists daar zat. En die vonden mm-hmm. het heel erg leuk en die hebben mij daar een beetje mee aangestoken. Maar wat ik dus eigenlijk merkte, op een gegeven moment had je die, die, die uh, hype met Pokémon Go, weet je dat? Ja. Ja. ja, nou zo voelt het. Alsof je echt in de... Hou je het bij ook? Um, wat nou, je als ziet ik en op, wat je niet ziet? Als ik op vakantie ben wel vaak. Dus dan schaf ik, als ik ergens wat langer ben... dan schaf ik wel eens een regionaal boekje aan. Oh, cool. En dan oh, ga ja. ik ze wel afvinken. Er is wel één moment geweest... waar ik een soort van out-of-body experience had. Dat was in India. Toen ik een soort van mezelf zag zitten... s'avonds in mijn kamertje... met mijn vogelboek in de ene hand. Mijn camera waar ik een foto had van de vogel die ik had gezien. Oh. En Google op mijn... Op mijn laptop. Toen dacht ik wel, oké... Okay, maar hoe voldoenend is het dan om dus weer zo'n nieuwe vogel af te kunnen krijgen? Het is echt ik kan het me wel leuk. echt voorstellen. Ja, ja het maar, is alsof je een Pikachu vangt. Ja. Dat is het gewoon. Ik als complete niet-vogelaar, als ik hier mee wil beginnen... Wat, wat zeg jij dan, dit is de eerste stap om te gaan doen? Nou, dat is uh, wel leuk dat je dat vraagt. Want ik heb toevallig vandaag iets gedaan... wat de eerste stap zou kunnen zijn. Dat was het voor mij niet. Dus voor mij was het gewoon een, een vogelboekje bekijken. Eerst denken, mm-hmm. oh, dit is een leuke vogel. En ik kan gaan opzoeken of je hem kan uh, uh, determineren. Um, maar ik ben er dus achtergekomen dat de um, vogelbescherming... Die hebben dus cursussen en die zijn online en dat is dus gratis. En je krijgt dan een paar lessen en volgens mij zijn het er een stuk of zes of zo. Oh, tien zijn het er, zie ik. En dan krijg je een e-mail met een linkje en dan krijg je daar een paar vogels. Gaan ze dan vertellen wat de kenmerken zijn, dus je wat leert ze leuk herkennen. vinden. Ja, zodat je langzamerhand zeg maar, steeds meer vogels oh. in het straatbeeld gaat herkennen. En zo ga je dat gaan doen, dan ga je ook steeds meer zien. Ja, want je eerste stap is natuurlijk niet... 
deze vogel wil ik zien, nu ga ik op zoek. Nee. Maar je moet dus een beetje de feeling krijgen. Ja, om... en je, ja, en je moet ze herkennen en denken, oh ja, dit soort vleugels en deze kleuren. En ik heb er helemaal zin in. Ik ja, ga dit doen. Ik wil het ook wel doen. Maar het is echt wel heel erg leuk. En het ding is ook dat soms is het dus wat wel. Want die, want die trekvogels, dat, is dus, dat vind ik altijd heel erg leuk aan die dingen. Dat die dus de hele wereld over gaan. Dus bijvoorbeeld de grutto. Dat is de Nederlands nationale ja. vogel. Die overwintert in Senegal een deel. Um, en in Senegal hebben ze dus ook een moment van... Oh, de grutto komt. Nee, dus je wisselt hem echt uit. Ja, dus het is echt zo'n vogel die soort van... Je verbindt tussen landen in Portugal. Daar heeft hij zijn pitstop, zeg maar. En vervolgens komt hij terug in Nederland. Ook leuk dat er nog een tweede populatie grutto's is... Die ook naar Afrika gaat. Die houdt zijn to- pitstop, zeg maar, in Italië. Oh. Dus daar, dat doet me helemaal denken aan als je soort van met twee groepen ergens naartoe ja, rijdt. Ja. De ene over Luxemburg rijdt ja. en de ander over Duitsland of zo. Ja, Tankstations, zei jij. Precies. Oh. Nou ja, maar dat doen die beestjes dus ook. En het is wel, het is niet allemaal pijs en vree. Want die, die, die grutten zijn ook wel een interessant voorbeeld als je er verder in duikt. Dat die dus uh, um, inmiddels door, nou ja, daar hoor je heel veel over weidevogels. Dus allemaal uh, triest in Nederland, want er is niet meer genoeg weide. Maar daardoor zijn ze dus, en door het klimaat van weet ik het wat anders gaan migreren. Daardoor komen ze nu eerder in Senegal... en zijn ze daar dus de rijst gaan eten op de velden. Die wordt dan net gezaaid. En normaal waren ze altijd te laat daarvoor. Was die al, zeg maar, gepopt of zo. Mm-hmm. En nu hebben ze daar dus eigenlijk echt een grafhekel aan gutto's. Want die, die eten de rijst op. op. Dus het is ook wel heel interessant om gewoon via die vogels... eigenlijk kun je ook weer allerlei dat soort uh, Ik vind het echt wel interessant. Ja. ja. En hoe... Um, wordt het ook veel professioneel gedaan, weet je dat? Oh ja, zeker. Hier bij, in, in Nederland? Ja, 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 zeker. Nou, ik, heb een keer, ik ben dus echt een heel, heel basic amateuristische vogelaar. Ik kan die mussen niet uit elkaar houden. Ik weet eigenlijk ook niet zo goed, mannetjes, mus, vrouwtjes, mus. Ik weet dat mijn vader dit luistert, die is teleurgesteld. Maar um, daar ben ik ook niet zo goed in. Ik ben meer van een beetje spectaculaire vogels. Ja. Uh, bijvoorbeeld de Kempaan, die zou ik heel graag willen zien. En die heb ik nooit gezien, want die is best wel... Best wel, uh, best wel. <laughs> Hoe zeg je dat? Zeldzaam, Zeldzaam. ja. Uh, maar die zijn echt cool. Die moet je maar eens googlen. Kempaan is een broedskleed. Nou, dat is echt hilarisch. Is een broedskleed? Ja, dat ziet er okay. echt uit als een soort... Ik schrijf hem op. <laughs> ja. ja, als een weduwe die al drie keer gescheiden is of zo. Met een gigantische... Nou, dat is heel leuk. Maar um, ik ben daar niet per se zo heel goed in. Maar die mensen zijn er wel. En er is bijvoorbeeld nu ook de Vogels podcast. Ja. Um, ja. Niet om reclame te maken voor andere podcasts. Maar dat is met een van die gasten die dat doet. Die is dus een van de... Een coolste vogelaars in Nederland. En die heeft ook een keer een film gemaakt... dat hij in één jaar lang zoveel mogelijk... verschillende vogelsoorten wilde gaan zien. Arjen's Big Year heet dat. Dat is ook hilarisch. Als je ermee wil beginnen... is dat ook een leuk startpunt. Want je raakt gewoon competitief ervan. En je denkt gewoon... Yes, Pokémon Go. Oké, okay, dus we gaan naar de vogelbescherming... en we gaan de vogelspotcast luisteren. En, en dan, de docu. Uh, en de documentaire kijken. En dan zijn wij... helemaal voorbereid op de trekvogels die terugkomen. Zeker. En verder een beetje luisteren. Misschien horen jullie wel die tweede roffel gaan we doen. Laten we ook een appgroepje aanmaken. Goed idee. Kunnen we van jou leren. Ja, we gaan op les. Is goed, dankjewel Floor voor dit epische nieuws. Want dit had ik zeker nog niet gehoord. En dan is het helemaal op, deze, op, de, op zijn plek in deze podcast natuurlijk. Want in de grote media hebben we het niet voorbij zien komen. Nou, vind je dit nou een leuke podcast? Vergeet je dan niet te abonneren en ons te volgen op social media. Want daar zullen we het linkje voor de vogelbescherming zeker even plaatsen. En wij zijn er volgende week weer. En uh, geniet van het uurtje extra avondklok. Blijf veilig en hou afstand. Doei! Doeg. Doei. Kom maar.